0: Lytter til en podcast
1: for 24-7.
2: Shit. hvis nu nogen delte den øjenbillede af mig mod min, ven- mod min vilje, naturligvis, hvad tror du så, at jeg vil få i erstatning?
3: Jeg synes, du fortjener 50 lapper. 50.000 er mit bud.
2: Jeg kan jo ikke svare dig på det, men øh, vi taler med en, som kan hjælpe os med at svare på det, fordi vi øh, skal nemlig prøve at finde ud af, hvordan man egentlig vurderer værdien på digitale krænkelser.
3: Vi har mange spørgsmål. Et andet spørgsmål er Fyn og Sønderjylland. Hvad har man i blodet der? Er stoffer?
2: Ja, og det har vi inviteret en retskemiker i øh, studiet. Nej, det har vi ikke. Han er med på en telefon for at øh, fortælle os øh, om, hvad han faktisk øh, ser og hvad han øh, får ind af beslaglæggelser fra politiet.
3: Fordi vi snakker lidt om øh, stofmarkederne og stofforbruget og misbruget og hvad man nu vil i provinsen, altså ude for København, for der har der været så meget fokus på. Og øh, i den sammenhæng så snakker vi også lidt om brune og hvide bude. Er det noget, du kender til? Øh, ikke mere end andre, tror jeg ikke. Nej, nej det, var ikke, det var ikke på politiets side, det her. Nej, nej, vi snakker om, at der er nogen, der... At i i provinsen, modsat Christiania, så er der nogen, der leverer, folk, leverer til folk til, til døren. Og det skal vi lige høre noget mere om senere. Mit navn, det er Rachid Motik.
2: Mit navn er Michelle Fack.
3: Og det her er Døgnreporten. Og så skal vi til det. Spørgsmålet er... Der er noget, der hedder De Brune og Hvide Bude. Og i den sammenhæng, så skal vi lige sige velkommen til Thomas Fri Søgaard. Han er Ph.D. og lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, hvor han forsker i det illegale stofmarked. Og så må vi høre, så må jeg høre en gang, hvordan får man stoffer, hvis man bor i, lad for eksempel, det? Jamen
4: altså, tusind tak, fordi jeg må være med i programmet. Altså, jeg kan fortælle, at på Center for Rosmiddelforskning, der har vi lavet en flere studier, som handler om, hvordan unge mennesker får fat på, på illegale rosmidler. Øh, både i de lidt større byer, men også selvfølgelig også, øh, ude i, ude i provinsen generelt set. Og det, vores studie det peger på, det er, at kigger man sådan på flertallet af unge mennesker, jamen, så er det primære sted, hvor man får fat på, på stofferne, det er, det er faktisk gennem sit sociale netværk. Det kan være gennem venner, øh, bekendte, øh, medstuderende... Det kan også være gennem kærester eller, eller anden familie. Men, men så er der selvfølgelig også mange andre steder, hvor man også kan få fat på stoffer. Og det kan jo fx være fra en, en gadehandler, som man kender det fra, Christiania. Men det kan også være fra de såkaldte øh, brune eller hvide bude. Øh, og det kan være folk, som selv er fra, øh, fra, fra lejligheder. Så der er dybt set, så kan man sige, at der er sådan en, en meget stor og bred palette af steder, hvor unge mennesker i dag kan få fat på illegale osmidler.
3: Og, og, og hvad er det hvad er det de her brune hvad helt konkret hvad er de her brune og hvide bud egentlig det er nogen der bringer det ud eller hvordan
4: ja altså man kan sige det, det man kalder for de brune bud det er jo øh, det er jo dybest set, øh, stofhandlere som øh, som sælger stoffer hvor øh, typisk så fungerer det ved at en en kunde Uh, enten sender en sms, eller man kontakter den uh, sælgeren via sociale medier og siger, at man gerne vil have bragt uh, for eksempel cannabis ud. Uh, og så den her person, som man nu har kontakt med, jamen så enten så kører han selv ud med det, eller så har han uh, et bud ansat til og så køre uh, stofferne ud til kunden. Og dem, man jo så kalder for de brune bud, det er jo så dem, der leverer cannabis, og dem, man kalder for de hvide Bud, det er typisk dem, der leverer øh, kokain eller amfetamin, øh, ecstasy, MDMA, altså andre typer af stoffer.
3: Altså, det er efter så farverne det er på, øh, på stofferne, eller hvordan?
4: Ja, lige lignagtigt. Æh, så, så de brune bud, det er sådan groft sagt øh, cannabis- og hvad skal du sige, sådan, øh, altså den type af stoffer, altså skunk, marihuana, cannabis generelt set. Og de hvide bud, det er jo så de, de, lidt hårde, de lidt mere hårde typer af stoffer.
3: Og, og det, det, det der er med det der. Nu har vi jo hørt meget omkring øh, de her øh, markeder, at de bliver styret øh, tit af, af rocker og bander. Hvad med de her hvide og brune bud? Ved vi noget om det? Altså jeg tror faktisk generelt set, så kan man sige,
4: at billedet er lidt mere komplekst end som så. Øh, altså der er jo ingen tvivl om, at. Øh, at rocker og bandgrupperinger sidder på en del af markedet. Men jeg tror også, det er vigtigt at pointere, at det er kun en del af markedet. Fordi i vores studie peger på, at der er faktisk en, en bred vifte af forskellige øh, aktører, som er involveret i det her. Så, så for eksempel, så har vi interviewet øh, enkeltmands, altså personer, som arbejder sådan, kører sådan en enkeltmandsforretning, hvor man øh, kører sådan en budsserviceforretning, øh, hvor man både tager imod øh, ordrene fra kunderne og også selv leverer ud. Sådan en budsserviceforretning, den kan også bestå af øh, to tre, fire kammerater, som ligesom går sammen og så kører den her forretning sammen. Men det kan selvfølgelig også være i sådan lidt større skala, hvor det er øh, en personer, som har relation, relation til en bandegruppering, som måske kører en lidt større forretning, hvor man så har ansat flere bud til at så køre ud. Så, det, så, så man kan sige, de der, de får sig sådan lidt forskellige varianter. Nogle er sådan, i den ene ender skalaen, der er det en og i den anden skala skalaen, der er det sådan nogle, nogle lidt større og mere organiserede forretninger, som typisk også har noget relation til øh, organiseret kriminalitet.
2: Er der nogen forskel på, hvor man er i landet, alt efter hvad, der bliver leveret mest af de her brune og hvide bud?
4: Altså, det er faktisk ret interessant. Vi lavede sådan en spørgeskemaundersøgelse øh, tilbage i 2019, som faktisk er den største undersøgelse, der er lavet i forhold til, hvordan unge mennesker i Danmark får fat på, øh, på illegale rosmidler. Og det viser faktisk sådan nogle, nogle ret øh, tydelige regionale variationer. Så hvis man for eksempel kigger på Øh, det at så få fat på stoffer, vi er som gadesælger, altså det er en, som står på en park eller, øh, eller for eksempel på Christiania, så viste det sig tydeligt, at det var helt klart mest udbredt i Københavns og i, øh, i, i Sjællandsområdet, men i særlig grad i, øh, i Københavnsområdet.
2: Hvordan ser det ud i Aalborg?
4: Øh, kigger man så, altså vi ved faktisk ikke sådan lige helt specifikt for Aalborg, men det vi ved, det er, at vi kan kigge på regionen Midtjylland og region Nordjylland. Altså, der, der ser man helt tydeligt, at det der med skadesalder, det spiller en meget mindre rolle, og det skyldes jo, at, at man ikke har som store åbne stofsener ligesom man for eksempel har på Kastelinge eller man har på Vesterbro. Altså, selvfølgelig findes der også gadesal i de der i de mindre provinsbyer, men bare på en meget meget mindre skala.
2: Men hvad, så, hvad det, bliver det så der? leveret? Hvad bliver så leveret af de her brugerne hvide både, når man så er i det her område?
4: Ja, fordi det man nemlig ser både i region Nordjylland og i region Midtjylland, det er nemlig at køb af stoffer via budsservice. Det spiller faktisk en meget større rolle. Faktisk er der dobbelt så mange i de regioner, som f.eks. i Københavnsområdet, som siger, at sidste gang de fik fat på stoffer, der var det det fra et bud. Så budsservicelevering, det synes spiller en rigtig stor rolle i provinsen, kan man sige. Og i særlig grad i Jylland, måske.
3: Jeg skal lige høre en gang, fordi... er der noget med, at nogle gange de her bud øh, ligesom, øh, ligesom betaler videre til banderne? Så er det måske bare nogle, nogle, nogle små forretningsmænd, men så bliver de ligesom nødt til at give en, et afkast til dem. Ved du noget om det?
4: Øh, altså, jeg tror faktisk, at stofmarkedet er, er, en, er væsentligt mere fragmenteret, end, end, end man umiddelbart lige tror. Øh, Altså selvfølgelig kan der sagtens være nogle af de der sådan mindre spillere, som har en eller anden aftale om, at de skal, at de skal betale hvad det er, en afgift for at sælge et område. Men altså mit indtryk der også, at der er også, øh, rigtig mange, som egentlig opererer som sådan nogle, øh, nogle, nogle relativt løsrevne... Øh, hvad skal jeg sige, forretninger. Det der jo så er, det er jo, at når så man skal købe de der lidt større mængder af stoffer, som man sælger videre på gadeplan, jamen så kan det jo godt være, at man køber det fra en, en bandegruppering, som ligesom står for importen af stofferne ind i Danmark.
3: Ved I noget der om importen øh, i, i den sammenhæng, er der nogen, øh, nogen der leverer til øh, angro-mæssigt, kan man sige?
4: Jamen altså, vi, vi ved, at, øh, at det er jo selvfølgelig sådan organiseret. Øh, bandestrukturer, som spiller en væsentlig rolle, når det kommer til import af stoffer til landet. Æh, men igen er det jo vigtigt at så sige, at det er jo ikke sådan, at det kun er banderokker, øh, hvad skal vi sige, organisationer, som, øh, som importerer stoffer. Altså, det sker også øh, på mange forskellige måder. Altså, vi har også interviewet unge øh, mænd, som kører sådan nogle lidt mindre forretninger, som selv kører til Amsterdam, henter et ordentligt ladning af cannabis, og så kører tilbage til Danmark og sælger. Det vi også har set lidt de senere år, det er jo sådan en ny udvikling, hvor at, øh, man også kan købe illegale rusmidler på, øh, på The Darknet, for eksempel. Og det er jo sådan en lidt interessant udvikling, fordi det betyder jo lige pludselig, at sådan en ung person, som måske ikke har nogen relationer til, til, til noget bander, men egentlig bare sælger sådan småsælger, lidt. Til venner og bekendte. Altså, den person kan jo lige pludselig bestille stoffer hjem via øh, Darknet, og, og det betyder jo, at den samme person på den, den samme unge mand, unge kvinde, både er en importør lige pludselig, men også samtidig sådan en småsælger, og egentlig på en måde ligesom har sådan gået helt om hele det der bandestrukturer der.
3: Og, og vi har, og ja. har løbne også set en teknologisk udvikling i forhold til, at Snapchat også kommer på banen. Har I, har I haft stiftet bekendtskab med det?
4: Altså, sociale medier spiller en større og større rolle. Man kan sige, at det, som jeg fortalte om før med, med Darknet, det spiller stadigvæk i Danmark en, en relativt lille rolle. Uh, men til gengæld, så har vi set en udvikling de senere år, hvor sociale medier begynder at spille en meget større rolle. Og, og det handler jo om, at den, den type teknologi er langt mere tilgængelig. Så for eksempel, så ser vi nogle af de her, bud, uh, altså nogle af de her personer, der kører sådan en budservisforretning. En del af dem... Uh, der fungerer det stadigvæk ved, at man kan sende en sms øh, og, og, og lægge en, en ordre på den måde. Men ved andre, der er man ligesom begyndt at så sige, at vi opererer stadigvæk med sms'er, øh, men vi opererer øh, sideløbende, der har vi også sådan en Snapchat-konto øh, eller en konto på Instagram eller Facebook, hvor det nu kan være. På den måde så
3: kan man nå, nå lidt længere ud, kan man sige. Gør det ikke også, at man så bliver tilbudt de her stoffer noget oftere? Altså også unge mennesker man bliver oftere tilbudt rusmidler.
4: Jo, altså det er jo et af problemerne. Det er jo, at, øh, at for eksempel via, når man nu gør brug af det her øh, sociale medier her, så er der jo nogle af de sådan lidt entreprenante sælgere, der for eksempel, hvis nu man har solgt, til en ung mands, øh, solgt cannabis til en ung mand, så er der nogle af dem, der også godt kan finde på at så begynde at så tilbyde øh, den unge mand, altså personer i den unge mands netværk, som man kan se via de, de, de her sociale medier. Fordi man jo ligesom har en formodning om, at det kan godt være, at hvis den her unge mand bruger cannabis, så er der garanteret også nogle personer i personens netværk, som også gør det. Så på den måde kan man sige, at vi er at se sådan lidt mere aggressiv markedsføring, og der bruger man i høj grad de her sociale medier. Det er ligesom muligt gjort det.
2: Hvordan er det med det her stofmarked i provinsen, øh, alt efter hvordan øh, man ligesom får fat i en stoffer? Er det sværere at få fat i, øh, i stofferne, hvis man sidder i Brande eller en eller anden anden mindre by derude?
4: Altså, hvis man sådan kigger på de sådan mere almindelige stoffer som, øh, som cannabis, og, altså i særdeles cannabis, men også kokain og MDMA, så tror jeg ikke, det, det er væsentligt meget mere besværligt at få fat i det. Øh, om man var i Varde, eller om man var øh, i nogle større byer. Altså, det, det er relativt udbredt, det er det. Og man kan også sige sådan, øh, altså de personer, som, øh, som gerne vil det her, så altså, typisk for en, et, en ung menneske, som ikke har så meget erfaring med det her, som gerne vil prøve for eksempel at ryge has, Jamen det, som de fleste gør, det er jo, at de begynder at hive lidt fat i, deres, øh, i nogle venner, bekendte, som de har en formodning om, måske også ryger lidt, og så får de i første omgang gennem dem og ryger med. Øh, eller man spørger måske, i sit netværk kender I nogen, som, øh, som, som sælger de her ting, som jeg gerne vil have fat i. Så, så, så særligt for de Altså de vil i første omgang næsten altid prøve at hive fat i deres, deres tætte sociale netværk.
3: Jeg skal lige høre en gang. Nu, nu går jeg mig lidt tilbage på de her bud, fordi det var jo øh, lidt interessant og ny viden for mange tror jeg, øh, inklusive mig selv. Men det typiske bud. Hvordan ser det ud? Du har snakket med nogle af dem.
4: Jamen altså Det er jo, øh, det er jo lidt vigtigt, at man sådan skelner. Man kan sige sådan en budshedsretning. Det består jo af, eller kan bestå af sådan tre parter eller tre, øh, tre øh, typer personer. Så der er jo øh, del der den person, der ejer telefonen. Man kunne godt kalde det for en narkotelefon. Det er jo typisk den telefon, som man bruger til at kontakte kunderne med. Det er det nummer, som man gerne vil have bredt ud i en stor kundekreds, så når der er mange, der begynder at ringe til det. Den, som ligesom har den der telefon, det er typisk den, som ejer budsøvesvartningen. Så kan man også samtidig have en... Fordi det der med, er man nu rimelig succesrige, så kan der være mange unge eller mange personer, som faktisk hele tiden kontakter det der nummer. Og der kan samtidig være, øh, på engelsk, der kalder man det for en sitter. Det er sådan, man kan også øh, på dansk, der bliver det samtidig kaldt for en central. Det er sådan en person, som dybest set har til opgave at sidde og så styre den her telefon. Sørge for, at, øh, at der bliver responderet på de der kundeordrer, der, der kommer ind. Det er ligesom nummer to person. Nummer tre person, det er jo så den, der er ansat som bud. Det er, kan typisk være, at man kører rundt i en bil, og så får man øh, oplysninger fra den her personen, som styrer telefonen, om at nu skal du køre der og derhen, og de skal have cannabis derover og dem, der skal, have, skal for eksempel have kokain. Og som sagt, så kan man jo godt have andre, uh, andre setups hvor at det er en og samme person, som har alle de her tre funktioner. Men i de sådan lidt større forretninger, udsøgelsesforretninger der er der typisk sådan en arbejdsdeling, hvor der er ligesom ejeren af den som høster den store profit, så er der ham, der styrer telefonen, og så er der en, uh, et vist antal bude, som kører ud med stofferne.
3: Så det var simpelthen en lidt større operation, end man lige havde antaget, øh, i hvert fald. Øh, jeg vil sige øh, tusind tak øh, til Thomas Friis øh, Sø- Søgaard, øh, Ph.D. og lektor på Center for Rusmidsforskning på Aarhus Universitet.
4: Tusind tak. Hej.
2: Nu skal vi lidt til det her med, hvad det er for nogle stoffer, der florerer i, på Fyn og i Sønderjylland. Vi har øh, talt med, eller vi skal tale med, retskemiker Martin Worm-Leonhardt, øh, som er retskemiker på Det Retsmedicinske Institut øh, Syddansk Universitet. Øh, det han kan fortælle os noget om, det er, hvad for nogle stoffer øh, man finder i blodet der, og øh, hvad det er for nogle stoffer, der bliver beslaglagt af Politiet. Velkommen til Martin Worm Løvehav. Tak skal Okay, hvad er det for nogle stoffer øh, du finder øh, i folk, når du øh, har med dem at gøre?
5: Jamen altså, det, det vi ser, det er jo et langt stykke hen ad vejen primært det samme, som man næsten altid har set. Det vil sige, at der er en masse hash, der er noget amfetamin, der er noget kokain, og der er nogle opioider, altså noget heroin, noget metadon. Så er der sådan nogle beroligende midler, der er noget benzodiazepiner, altså ligesom noget stesolid, ribotril, den slags... Og så er der selvfølgelig en masse alkohol. Og det man også altid skal huske, når man man snakker med sådan nogen som os her på et retsmedicinsk institut, det er det jo ikke nødvendigvis repræsentativt for befolkningen som helhed, det vi ser. Fordi vi ser jo folk, når de enten er døde under mistænkelige omstændigheder, eller uopklarede, ukendte omstændigheder, eller hvis de har været ofre for eller gerningsmænd til en eller anden form for for voldelig kriminalitet. Så så det er jo sådan lidt et selekteret materiale, vi ser. Øhm, Udover det, det, så har ja. vi jo også nogle analyser med folk, der kører rundt i trafikken øh, og bliver mistænkt for at være narkotika eller medicinpåvirket
2: uh-huh. og hvad øh, nu når I så øh, får opduseret dem her, du siger, du nævner en, en masse forskellige stoffer, hvad er det så for nogle øh, stoffer, der får sager? altså der, øh, der er dødsårsagen i de her forgiftninger
5: altså hvis man ser øh, dødsfald, som øh, er relateret til øh, stofbrug på en eller anden måde. Øh, så langt, det, det langt de fleste dør af, det er Altså det er morfin, heroin, øh, metadon, og ofte i en kombination. Øh, men det er typisk netop de sløvende stoffer, øh, og det kan netop det kan også være sammen med et benfordiasipin, det kan være sammen med noget alkohol. Øh, og, og altså der er en tendens øh, til, at øh, det, det er sjældent, vi ser sådan de helt rene enkelstof forgiftninger. De fleste, de der dør af det, de har taget flere forskellige ting i løbet af tiden op til deres død.
2: Og de her opioider, er det, kan man se, om det er illegale opioider, så at sige, eller smertestillende?
5: Um, ikke altid med fuldstændig sikkerhed. Altså, fordi der sker det, hvis man indtager heroin, så bliver det dannet om til morfin i kroppen. Og det molekyle har ikke en hukommelse på den måde, at øh, vi kan ikke sige, om det er morfin, der er kommet fra en morfintablet, eller om det er kommet fra et heroinindtag. Og vi kan heller ikke sige nødvendigvis, om den heroin den kommer fra en illegal kilde, eller om den kommer fra en, der har fået det ordineret som et led i sin stofbehandling.
2: Så det her med, at man har talt om, at man godt kunne være frygtet, at øh, den her øh, krise, som man har haft i USA med smertestillende medicin, at den også var kommet til Danmark, det er ikke noget, I ligesom kan, øh, kan kigge ind i hos jer?
5: Øhm, altså, vi ville nok have bemærket det, vil jeg sige, hvis, øh, hvis det var noget, vi havde set. Det kræver selvfølgelig, at, at folk, de kommer igen ind forbi vores øh, obduktionsspor, eller på anden måde. Men, øh, altså, den store opioidkrise i USA, det var jo, øh, altså, de, de her... Øh, oxycontin og, altså, som er oxycodon og oxymorfoner, som er sådan halv-semisynthetiske opioider, som bliver fremført som værende bedre og og osv. Jeg har ikke lige tal på, hvor meget der bliver udskrevet af sådan noget herhjemme, men øhm, ja, jeg har indtrykket af, at øh, det er ikke det er ikke sådan noget, der bruges i samme udstrækning i sundhedsvæsenet. Øh, men, jeg er ikke læge, men jeg kan sige, at vi ser det ikke ret meget i, øh, i, i det, der kommer til en hos os, hverken fra Mennesker, levende mennesker, trafikanter eller fra beslaglagt narkotika. Det er ikke, det, det, det er ikke ret meget, det vi ser. Nej.
2: Og lidt i samme boldgade, så er der jo også det her øh, stof fentanyl, øh, som også har været talt meget om i USA. Det var noget, der kom efter den her såkaldte oxycontin-krise, eller hvad man skal kalde den. Øh, så blev fentanyl meget udbredt. Har, I, øh, haft, øh, har du set noget fentanyl øh, hos jer, enten i beslaglæggelserne eller i dem, I har opduseret?
5: Øhm, jeg jeg har set nogle enkelte. Altså, jeg vil sige, det det er så få. Altså, det det, det, det er et par håndfulde, både beslaglæggelser og hvad hedder det, sager, hvor vi kan sige med sikkerhed, at der er tale om en eller anden form for, eller så stor sikkerhed, som vi nogensinde kan få os retsmediciner og kemikere til at udtale os. Men men at det det er et eller andet illegalt. Fordi vi har haft vi har haft nogle enkelte dødsfald, vi har kunnet knytte til fentanyl, vi har haft nogle sager, som sandsynligvis har været misbrug, og så har vi set noget fentanyl i folk, der er blevet undersøgt i forbindelse med noget trafikuheld, men det kan lige så godt være, fordi de har været under behandling, fordi selve stoffet fentanyl er jo også et hvad hedder det, smertestillende indmiddel, man bruger i Danmark.
3: Jeg vil gerne høre, der er tit snak om provinsen mod hovedstaden, at kvaliteten af de stoffer, man får i hovedstaden nogle gange er højere. Er det noget, du kender noget til? Og oh, ja, altså, jeg kan
5: ikke lige fortælle dig, hvordan de seneste tal ser ud, men jeg vil lige gøre lidt reklame for, for, hvad hedder det, noget information, der faktisk er tilgængelig for øh, alle mennesker og den almindelige borgere. Sundhedsstyrelsen, de udgiver hvert år en rapport, der hedder narkotika på gadeplan, og den bliver opdateret hvert år. Og den består simpelthen af stikprøver, der er taget i København, Aalborg, Aarhus, Odense, Esbjerg af forskellige typer stoffer. Og der kan man ligesom følge, hvordan udviklingen har været. Og jeg kan sige sådan helt generelt, tidligere var det meget sådan, der kunne man faktisk godt se, at jo længere man kom væk fra typisk København og Aarhus, øh, jo mere fald kvaliteten.
2: Og netop det her med, hvad I har kunne se tidligere hvad I ser i dag, øh, kan du give os sådan et øh, kort brief på, hvordan udviklingen har været de seneste 10 år i det, man, øh, det man finder af stoffer?
5: Øh, altså sådan helt kort øh, over de sidste 10 år, så altså, det, der, det der er sket på selve stofmarkedet, det vi ser som beslaglæggelser i hvert fald, det er, at øh, både i sådan, grundlagplanet og gadeplans, øh, undersøgelserne der bliver der mere og mere kokain tilgængeligt øh, på bekostning af amfetamin. Øh, tidligere der var kokain det var sådan meget eksklusivt øh, og forholdsvis dyrt, så vidt jeg kunne forstå. Øh, men nu er det blevet væsentligt mere tilgængeligt, og det er også i gennemsnit blevet en bedre kvalitet. Hvorimod amfetaminen er øh, der er ikke så meget af i omløb, som vi ser i hvert fald. Igen med det forbeholdet. der er ligesom skal noget være noget politi, der kommer ud og afleverer det til os. Men øh, amfetaminen, er, den er ikke af specielt god kvalitet, og den, den er heller ikke så udbredt længere. Øh, hasen er også blevet væsentligt stærkere over de sidste 10 år. Mm-hmm. Øh, den var i, I mange år, der var den sådan relativt stabil på omkring en 8% THC, det aktive komponent øh, og øh, så i forbindelse, så, sandsynligvis, det er selvfølgelig en ren hypotese fra min side, men sandsynligvis i forbindelse med, at der kom noget konkurrence på, på cannabisproduktmarkedet med øh, nogle af alle de her skunkdyrkningsoperationer, vi hørte om sådan for en, 5-10 år siden, øh, så begyndte den klassiske hash i pladeform også at blive stærkere. Og i dag, der, ligger den, øh, der kan den sagtens ligge over 20% aktivt stof, så sådan op til tre gange så stærk, som den var for 15 år siden.
2: Så noget bliver dårligere kvalitet, og noget bliver bedre kvalitet, eller noget bliver mere potent, og noget bliver mindre potent. Ja. Øhm, og vi skal jo lige huske at sige, at øh, Retsmedicinsk Institut på SDU, hvor du er, det dækker Region Syd, så det er sager fra Fyn, Syd og Sønderjylland, vi har med at gøre her. Det er et rimelig stort ja. område, det dækker faktisk.
5: Ja, et ja, altså, stort geografisk område, men det er jo ikke det tættest befolkede. og, og nogle af de tal, jeg refererer til her fra for eksempel øh, Sundhedsstyrelsens rapport, som man kan hen på deres hjemmeside, det, det er også sådan en generel tendens over hele landet. Fordi der, der er jo de to andre institutter, her i Aarhus og i København, og vi, vi samarbejder jo og indberetter alle sammen fra de her forskellige projekter.
2: Der er noget, jeg sådan er lidt øh, særlig nysgerrig på, det er det her, man kalder nye psykoaktive stoffer, som du måske lige kan forklare alle, hvad, hvad er. Hvordan, øh, hvordan ser udviklingen ud i, i det i forhold til, hvad der lander hos jer?
5: Jamen altså de her nye psykoaktive stoffer, eller NPS'er, som øh, altså øh, de bliver kaldt typisk, øh, det er det er, sådan en, det, det er en ny form for designet drugs. Det er, ting, der er ofte, stoffer, der ofte er syntetiseret til at have en særlig effekt. Om den kan være hallucinogen eller opkvikkende eller hvad det, hvad det nu er. Det er, det, det er stoffer, der kan være designet specielt til at prøve at omgå nogle lovbekendtgørelser eller lignende. Og det dækker egentlig en, en, en stor vifte af både opkvikkende og hallucinogene og beroligende øh, stoffer. Men det er ikke, Jeg vil sige, vi hører utrolig meget om dem, øh, og, og, og holder naturligvis meget øje med, om det skulle være noget, der dukker op. Men i forhold til, hvor meget snak der er om det i samfundet og i medierne osv., så, så er min erfaring ikke, at det er noget, vi ser særlig ofte. Fordi der dukker der noget op en gang imellem, øh, altså, hvor nogen tror, det er MDMA, og så viser det sig at være et eller andet andet øh, nyere stof psyko- stofvariant af det. Vi har set nogle nogle afledte stoffer af fentanyl, vi har set nogle afledte morfinlignende stoffer, men det er ikke ikke sådan, at det er noget, vi ser ofte hverken i beslaglagte stoffer eller i blodprøver.
2: Og lige kort til sidst, hvad med GHB?
5: Ja, men altså GHB, det ser vi jo... Det ser vi faktisk meget, meget sjældent, øhm, og det kan der jo være mange årsager til. Øhm, altså, en af grundene til, at vi sjældent ser det i, i blodprøver, er at det har relativt kort halveringstid, øh, så det kan øh, ofte nå at være, være ude af kroppen, inden der bliver lavet en analyse, og øh, altså, det er, ikke, det er ikke noget, vi ser så ofte i beslaglæggelser, så jeg ved ikke, og det ved jeg så ikke, hvorfor. Når vi ikke ser det, så ved jeg jo ikke, om det er fordi, det ikke er der, eller om det er fordi, at øh, politiet af den ene eller den anden grund, ikke kommer ind med det til analyse.
2: Og grunden til at spørge dig om det, er fordi vi her på radioen har dækket det, man kalder drug rapes, eller forsøger, eller hvor man i hvert fald er blevet drugget, og der er GHB et øh, populært stof, eller hvad man skal, hvad man skal sige. Øh, og der har vi nemlig talt om det her med, at det forsvinder rigtig hurtigt fra blodet, men at det jo er ret potent... Øh, og farligt. Det bedøvende øh, stof, ikke? Øh, så så det, det er derfor, jeg lige øh, var lidt interesseret i det øh, specifikt. Men øh, Martin Worm, Leon har Leonhardt, undskyld. Tusind tak, fordi du var med.
5: Jamen, det var en fornøjelse.
2: <laughs> Retskemiker på Retsmedicinsk Institut Syddansk Universitet. Jeg står med en øh, nyhed her fra Fyns politi. Øh, den er kommet ind lige kort, inden vi øh, skulle i studiet i dag, øh, og vagt øh, min opmærksomhed, fordi at, øh, det er 24 forhold, at manden han er dømt for. Øh, det er en 33-årig mand øh, fra Fyn, og han er idømt øh, for vejen. Øh, det handler om en lang, en lang række lovovertrædelser, og det er blandt andet, at han er, øh, er vold, to voldtægtsforsøg mod sin ekskæreste, og så er der det her lidt... Øh, Interessant, eller hvad man skal sige, øh, forhold, at øh, han har været øh, flygtet fra retspsykiatrisk øh, afdeling, og i den tid, hvor han var på flugt, har han øh, begået et eller andet forhold, som han så er øh, sigtet for.
3: Og han skulle have troet mere personalet øh, på de forskellige instanser, både i kriminalforsorgen og i psykiatrien. Det har også ligget til vægt for, at han fik den her meget hårde dom, som det jo er, når man bliver øh, givet forvaring. Yes. I dag er det 15 år siden ungdomshuset blev ryddet i en stor politiaktion. Det ledte til en af de hårdeste gadekampe i nyere tid i København. I dag har vi snakket med ham, der stod for politiets side. Han var indsatsleder på det her tidspunkt. Hans navn, det er Bjørne Christensen. Nogle kender ham som Storbjørne og andre kender ham under navnet Bjørne Benlås. Men lad os høre, hvad han har at sige her.
6: Man kan ikke lade være at tænke på det, når dagen kommer, at på 15 år siden, der så vi som nogle sindssyge uge på Nørrebro fra i dag af, og så de næste så går
3: ti dage frem. Så det gør det jo. Er der nogle øjeblikke for gadekampene fra rydningen og de, og de næste dage, der særligt står klart for dig? Jamen, det, det der står klart, det er jo igen på Sankt Hans Torv, som var noget af det også hvor der
6: hvor der bliver kastet molotov-koptels på vores biler, ikke? og en af hollænderne øh, brænder på ude, udvendigt på, på forsiden. Det står jo klart for mig. Og så står der jo klart, at de voldsomme barrikader ude på Amager, omkring Christiania og på Torvsgade.
3: Og der på Sankt Hans Torv, hvor befinder du dig der?
6: Der befinder jeg mig i Guldborgsgade, øh, hvor jeg holder og, og kan øh, få lavet... Da de kommer op af Fældevej og går ind på Sankt Hans Torv, øh, så beslutter vi, at nu skal Torvet ryddes, og at de skal forløbe ud af Nørre Allee
3: og af hvis de vil sige, jeg befinder mig ved Guldborgsgade, så jeg kan se at de ikke kommer ind på noget indre nødvendigt. Og for dem, der ikke lige kender området så godt, så er der jo en, et forholdsvis stort tover, så er der en kirke med en lille forhøjning. Og inde i ja. midten, der var der blevet samlet til sådan en... En, en, en forsamling, og det er derinde i den menneskemængde, at da en, da en hollændervogn kommer kørende, der bliver der altså kastet en molotov-cocktail direkte. Nej, det, nej, nej det, det kommer ikke kørende, den holder ned i gaden. Den holder så, ned i Ja men fint, du ja. husker det bedre end mig, så. Ja. ja, ja. Og så er det, de
6: så angriber, da demonstrationen bliver opløst, hvor jeg giver dem opløsformularen, så angriber de hollænderne i gaden og ved den vej ned, og, og der bliver så kastet molotov cocktails, hvor der, så den ene molotov-cocktail brænder på forbruden og på kølerne af bilen.
3: Den næste problemstilling, der er her, det er, der jo, at der er jo mange til den her demonstration. Den er jo varslet som en fredelig demonstration til at starte med. Ja, ja. Så der er jo både nogle civile, øh, som jo mm-hmm. kun har deltaget i den fredelige del. Øh, hvordan, for, hvordan sørger man for at få identificeret, hvem der er, der er ballade med og ikke ballade med i den sammenhæng?
6: Ja, men det, det viser sig ret hurtigt med den sorte blok og, og dem, der er klædt ud til ballade. Øh, og derfor så får de jo også opløsformularer og dem, som ikke ønsker at, at, at deltage i slagsmål med politiet, de bliver anvist, at de skal gå af Nørre Allee og væk fra Sandvandstorv. Og det får de lov til.
3: Altså, altså, vi, vi ved godt, at efterfølgende vil der kommet af bilbrænd og alkohol andet, men vi får taget de værste af væk. Så vil jeg også høre der der, der, der bliver også brugt noget tårgas noget i den her, og der er en stor forsamling derinde. Hvordan tager man ja. sådan en beslutning? Jamen, den, tager, den bliver taget i det øjeblik, de angriber så hårdt, som de gør på hollænderbilerne.
6: Vi skal bruge så lidt magt som ude som muligt for øh, ved at lidt, øh, lidt gas, det er som du siger, jamen så vil vi få, få øh, lyst til at slås med politiet, ned, og der er de mennesker, som sidder øh, ved restauranterne, og som ikke er gået væk, der demonstrationen kommer jamen, de får så mulighed for at gå væk. De vil godt nok komme til at græde lidt, fordi at de vil få gassen i øjnene, men det er forholdsvis mildt, og, og de får så lov at gå væk, inden vi slår til, at det bliver voldsomt.
3: Og øh, når du sådan ser tilbage på det i dag her, hvad, hvad, hvis du har nogle afslutninger, hvad tænker du så?
6: Jamen, øh, hvad tænker jeg? Altså, det var jo, jeg kunne godt forstå, at de unge, de slog for deres hus, fordi det var en mærkelig situation, at huset var solgt, og, og der var andre, der skulle over det. Jeg kan bare
3: ikke forstå, at, det skulle, at de skulle gøre det så voldsomt. De kunne have gjort det med andre midler, end at det lige var politiet, der blev fjendt. Er du bange for, at der skulle komme ballade i aften nu? Selvom du er... Øh, Nej. Øh, øh.
2: Nej, det øh. ikke. det var dig, der, der havde talt med Bjarne her. Bjarne Christensen, eller Christiansen. Øh, du, der var noget, I var lidt uenige om. Er der, øh, du var der også.
3: Ja, det, det var jeg, det er lidt en... en, en, en sem, det er lidt semantik, fordi at øh, den her Hollandervogn, som vi snakker om, og når du skal snakke om, hvad en Hollandervogn er, så er det er de her store, også salatfade. Og det jeg siger, det er, at den kommer kørende ind på pladsen, altså ind på Sankt Hans Torg. Og det gør den ikke. Men det der er min pointe, det er, at den kører ind i menneskemængden. Altså så langsomt, ikke for at, at gøre, men den bevæger sig langsomt ind i menneskemængden. Og der kan det godt være, at den ikke har nået selve toget, men den er kommet fra Egegade. Men der var jo sorte mennesker. Det skal siges, jeg stod op ved den der forhøjning, op ved kirken. Og, så du kunne og se det hele? Jeg kunne se det hele, ja. Og, jeg, og da den der Molotov øh, eksploderer på, øh, der kan man godt mærke, at det, nu, nu er det, nu det alvor. Og der er også nogen, der har forberedt brosten og så videre. Det der er, det er, at måske har kommunikation været et eller andet galt, fordi da jeg står op på, jeg jeg bevæger mig ikke nogen steder, jeg jeg venter på politiets anvisninger, fordi det ved jeg jo som den gode borger, at man skal gøre, så jeg jeg, er flygtet ikke eller noget. Og da jeg beder om anvisning, kan han ikke fortælle mig, hvilken vej han går. Og en eller anden grund, så har den her politibetjent desværre heller ikke fået melding om, at jeg bare er civil, fordi han har trukket sin knibbel. Øhm, så, så det var lidt en anden øh, situation, men jeg, men jeg kan godt forstå ud fra, fra, fra Bjarne Kristensen's synspunkt. Han sidder jo et stykke væk. Guldbergade er ikke så langt væk, men det er alligevel et lille stykke væk. Og, og har jo måske ikke fuldstændig føling med, hvad der er sket øh, øh, lige præcis på, på stedet. Hvorfor var du der egentlig? Jamen, jeg var med til demonstrationen. Øh, og, øh, ja, altså jeg, jeg skulle ud og se, hvad der skete. Det var, jeg var kun en del af den fredelige. Det. Selvfølgelig
2: var du kun en del af den fredelige.
3: Præcis, så... Øh.
2: Men øh, ja, det var Bjarne Christensen, tidligere indsatsleder i det københavnske beredskab og politikommissær, som du havde talt med. Lige nu så øh, kører en af Danmarks historiens største sager om digitale krænkelser i Herning. Det er øh, en 27-årig mand, og der er 516 forurettet. Forsvarsadvokaten for en del af de her forurettede øh, vil øh, kræve erstatning for de her krænkelser. Men spørgsmålet er så, hvordan opgør man egentlig, hvad et nøgenbillede er værd? Og øh, betyder det noget, om man kun kan se et bryst? Eller man kan se hele kroppen, hvor mange gange det er blevet delt. Det har vi øh, Frederik Møller Tauber, jurist med speciale i tårt i digitale krænkelser, til at hjælpe os med at blive klogere på. Velkommen til. Jo tak, hej Hej. Nå, øh, hvis nu jeg får delt et nøgenbillede af mig, sådan uretmæssigt, hvad vil det så være værd i erstatning?
1: Ja, det er svært at komme med et øh, konkret øh, svar på det. Øhm, det er sådan, at når man opgør en, en tårdgodtgørelse, som er det erstatning, den hedder, jamen så vil det som udgangspunkt være et skøn, som dommeren han må foretage. Altså den her dommer, han skal ind og, og lave en samfundsmæssig vurdering af, hvad er det her rimeligt? Det er dog en sandhed med, med, modifi- med modifikationer, kan man sige, fordi der er jo kørt øh, en del lignende digitalt sexkrækning så, så der vil man kigge på, hvad der er givet i andre sager, og øh, et, et bud vil være, at man får mellem 5.000 øh, kroner og 40.000 kroner, men det er det takt, der kan op- og nedjusteres efter de konkrete omstændigheder her.
2: Hvordan vurderer man det?
1: Jamen, der er ikke nogen øh, matematisk formular, som man kan kigge på, hvor et, øh, et bryst det giver plus 2.000, 2.000 kroner fx, men kigger man på retspraksis, så er der en del elementer, som man kan udlede, øh, som i hvert fald har en betydning på sagen. Og, og en af de, et af de elementer, det er det visuelle udtryk. Altså hvis man deler en, øh, en video eller et billede, jamen så kan man se på, om det her det er et særligt øh, seksuelt øh, billede, eller en video med et særligt pornografisk karakter. Man kan kigge på kvaliteten af, af billedet og, og længden af, af videoen osv. Altså øhm, kvaliteten og, og noget... af
2: billedet, altså, så sådan var sløret der?
1: Ja, lige nøjagtigt. Fordi det, der har stor betydning her, det er, om den skadelidte, altså den forurettede, det, det man kalder skadelidte inden for erstatningsretten altså om den, den skadelidte kan identificeres. Øhm, og vi har jo de her øh, sager, der har kørt rigtig lang tid. Og der var, der var øh, både en dreng og en pige, der var på, på det her øh, videoklip, som blev delt til rigtig mange personer. Og der så man, at de samtlige øh, sager, der kørte ved retten, der fik pin fem gange så høj erstatning som, som drengen der jo også var en del af, af videoklippet. Simpelthen fordi pigen var, var mere let genkendelig. Øhm, og, og, og fordi at, at, at pin også var i en mere hvad skal man sige, seksuel situation. Men, men der er rigtig mange forskellige elementer, der har en betydning her. Også hvis man, hvis man deler det her, så antallet af billeder. Øhm, hvor mange deler man de her billeder til? Skadeligtes alder, og i visse situationer kan det få en betydning, hvordan øh, den skadeligte, altså den forurettede, faktisk har oplevet den her krænkelse. Hvis man for eksempel får PTSD, så kan det øh, indgå i, øh, i udmålingen af den her tårt godtgørelse. Men, men det er lige det sidste element her, det er en smule usikkert.
2: Altså betyder det noget for, øh, for vurderingen af de her enkelte erstatningssager, om, øh, hvis nu der er én tiltalt og 20 forurettede? Har det så nogen betydning i forhold til, hvis der var én tiltalt og én forurettet?
1: Altså, det, det man kan sige, det er, at øh, det har en betydning, hvor mange, øh, mange skadevollere der er her, og det er noget, som, som han har kigget på i, i Umbrella-sagerne. Her var situationen jo, at de her, øh, det her videoklip, det blev delt øh, først og fremmest til, til et par personer, og så blev det videredelt øh, og videre og videre, delt, videre delt, og så endte det med, at de her, øh, eller den her video, den blev spredt til over 5.000 modtagere. Øh, og her var man så inde og kigge på, skal det have en betydning, øh, at der er enormt mange gerningsmænd, altså folk, som har, har delt de her, øh, den her video videre, og det tog højeste ret stilling til, og man kan sige, den problematik, man skal forstå med det her, det er, at hvis der ligger en standardtaks på for eksempel 5.000 kroner øh, per skadevolder, og der har delt øh, det her materiale, så kan det ende med, fordi der er enormt mange skadevolder, eller mange gerningsmænd kan man også kalde det, at de her skadelitte får nogle enorme kompensationer, altså simpelthen kompensationer, der løber op i flere millioner kroner. Øhm, og der gik man så ind i, i, i den første øh, dom og sagde, vi bliver simpelthen nødt til at nedsætte den her erstatning, som hver enkelt skadevård skal betale. Så man får altså en form for mængderabat. Det faktum, at andre jo også har delt det her, det betyder simpelthen at jeg, som også har delt laterale, uh, at nu er det bare et tænkt eksempel, <laughs> det har jeg ikke, men at jeg så skal betale en mindre godtgørelse. Og det stoppede så ikke her, fordi i sag 2 i ombrellersagskomplekset, sagskomplekset der gik man endnu længere. Her der gik man ind og tog hensyn til den godtgørelse, som der samlet set allerede var tilkendt til, til de skadelige det her. Og, og der kom man frem til domstolen, at de jo allerede havde fået rigtig mange tusind kroner, de her, de her to skadelige det. Og så klappede man pengekassen i og sagde det kan godt være, at der er mange andre, der har delt det her materiale, men nu er det blevet kompenseret. Nu er der simpelthen ikke et grund til at, at give mere, og det var ud fra den tanke, at man anskuer mange af de her, eller alle de her enkeltsager som en stor krænkelse af Men
2: vil det sige, at dem, der bliver behandlet først, eller er blevet krænket først, de kan få noget erstatning, og så dem, der er sidst i køen, de, de får ikke nogen penge?
1: Altså, det, det man skal forstå her, det er, at der er mange, der har delt det her. Så der, der er kun to, øh, to, der har fået, øh, fået delt materialet her. Øh, så dem som anklager myndigheden, de først har valgt at føre retssag imod. De skulle betale. Og så efter det tidspunkt, efter anden højesteretssag, så de resterende, som endnu ikke havde været for, for retten, jamen de blev simpelthen friholdt og skulle betale erstatning. Også selvom, at de havde gjort lige præcis det samme som de første øh, i køen, som jo øh, skulle betale godtgørelse til, til de skadelige
3: det. de så ikke fritaget for en del af den hvad skal man sige, økonomiske straf? Jo, og det er nemlig det, som,
1: øh, som er vigtigt at forstå her. Øh, så du økonomisk straf, og det er sådan set to forskellige ben. Der er nemlig erstatningsretten, og så er det strafferetten. Og højesteret, de sagde, vi kan godt se det er skævt her. Det er jo en lille smule åndfærd, at nogle skadevoldere skal betale godtgørelse, og andre ikke skal. Men fordi der ikke er et andet system, som ligesom er moderniseret til at optere de her digitale sexgangelser, så må det være, som det er. Men man skal huske, at det kun er den erstatningsrettelige sanktion. Der er også den strafferettelige sanktion. Så selvom, at man bliver friholdt og skulle betale godtgørelse, så bliver man stadig straffet efter straffeloven. Eksempelvis en bøde eller fængsel.
2: Nu skal du ikke ud i at gætte alt for meget, men vi taler om det her, fordi der kører den her rigtig store sag i Herning, hvor der er over 500 ofre og en tiltalt. Hvad kan de forskellige kvinder forvente at få i kompensation i sådan en sag, tænker du?
1: Det er, det er meget svært for mig at svare konkret på. Øhm, altså, man, man kan sige, der er jo i hvert fald, som nu, nu har jeg ikke stort kendskab til den sag her, men, men som jeg forstår det, så er der jo i nogle af situationerne i hvert fald et element af trusler og tvang. Så der kan man tage udgangspunkt i, i, i den takst som i almindelighed vil ligge på mellem 5.000 og 40.000 kroner, og så kan man måske opjustere en lille smule, hvis der er tale om, om særligt skærpende situationer. Men øhm, det er... Det er også vigtigt at, um, at bemærke, at det, den situation i Herning, det er lidt en anden situation end, uh, end den i, uh, i Umbrella-sagerne, selvom der er jo så store uh, ligheder. Det hører begge to ind under paraplyen for, for det, man kan kalde digitale sexkrænkelser.
2: Tak Frederik Møller-Tauber for at være med i dag. Det var så lidt. Hej. jurist med speciale i tortgodtgørelse godtgørelse i digitale sexkrænkelser.
3: Nu skal vi høre næste afsnit af vores miniserie Gift med Peter Madsen. Det kommer her.
7: I I've been looking for his address for a year. It was a terrible year and everyday search and uh, and when I finally found it, yes, he was. It was after the verdict, so he was convicted. Uh, it was, I think, it was August. 2018, and he was in April. Det var langt fra
0: lige til for Jenny Kirpen at finde frem til drabstømte Peter Massens adresse, men hun vidste, at hun ville have kontakt. I miniserien Gift med Peter Madsen på 24 taler vi med Jenny Kirpen over fem afsnit. Måske du allerede har hørt det første, hvor Jenny Kirpen sætter ord på, hvordan omstændighederne for deres relation har ændret sig. For en ny lov trådte i kraft den 1. februar, om at den lov må Peter Madsen og andre livstidsdømte ikke få nye relationer de første 10 år, hvor de afsoner deres straf. Loven blev lavet, fordi de danske fængsler ikke skulle fungere som en datingcentral. Det har justitsminister Nick Hækkerup tidligere slået fast. Men før loven trådte i kraft, var det bestemt ikke lige til at få kontakten op at køre. Men hvordan startede det hele for Jenny Køben?
7: I think I had a very deep and long lasting professional crisis and personal crisis. And uh, uh, I was depressed and I uh, haven't treated this depression the way I should have done it. Peter was something like new sense to move on and uh, it helped me a lot and he helped me a lot. I think I read some uh, newspaper and I saw his picture and I realized that it will be very interesting to talk to this person and I had no thoughts about what kind of relationships it, it may be, but it was obvious that we need to talk. And I didn't know what he did. I didn't know anything about the crime. I just saw his picture and only a couple of weeks after I decided to actually read this. I saw police in the picture, but I didn't know what happened for a long time. I didn't know. And I was not surprised when I finally read it. It made me go deeper and read more about him before the crime because the crime is not the starting point it was obvious that it happened because of something that happened before there were reasons for that maybe maybe he was in a bad state or something but it was it was obvious that something happened before there was a prehistory and of course it was
0: Jenny Købpen var altså blevet interesseret i at komme i kontakt med Peter Massen, inden hun kendte til drabet i hans hjemmebygget ubåd. Og da hun fandt ud af det, så afskrækkede det hende ikke. Men selvom ingen love kunne komme i vejen for den, var det stadig ikke nemt for Jenny Købpen at sende det første brev.
7: I, har been looking for his address for a year. It was a terrible year and everyday search and uh, and when I finally found it yes he was uh, it was after the verdict, so he was convicted uh it was i think it was August two eighteen and he was convicted in april so So for a year, you have actually just been searching for his address
0: to write him the first letter. Uh, How do you even find the address? Where were you looking?
7: Everywhere on the internet. Uh, Then I found this address on Facebook. Uh, Someone uh, put it there with a short comment that Peter is looking for new friends and new contacts. And it was someone's um, private Facebook account. And later... I met this person, and uh, it, it, she was one of his new friends. And how did
0: that make you feel when you finally found the uh, the address?
7: It was very. Um, I almost lost hope, but uh, uh, it was big joy. And uh, I sent him a letter, and I didn't expect any answer. And then later I found out that he was moved to another prison at that time, but they sent this letter. It followed him. So after two months, I received an answer and a couple of weeks made this phone contact and we started to talk. It was a very slow process. It took about a year and a half to establish this uh, actual connection.
0: Halvandet andet år skulle det tag før det var hul igennem. Jenny Kirby kan tydeligt huske, hvordan det var at få det første brev efter to måneders venten. Et langt brev, hvor han blandt andet skriver, at det faktisk var mening at han selv ville være død i ubåden.
7: It was unexpected and it was exciting and it was a very very long letter. He told a lot about what happened before the crime and about the crime and uh, that it was a suicidal attempt uh, and uh, that he very much regrets that he didn't die there along with his victim and so it was many things it was a total disorder in thoughts and i i felt that he wants to talk and uh, there are many things he wants to tell that time he was in Hestad Vester and uh, it's a very small old prison with a very, it's very comfortable for people like Peter. They have no bars uh, inside, they, they don't use handcuffs, there are a lot of open public spaces there, there is a church, and uh, uh, they they had opportunity to play music to listen to the music to to visit live concerts and to cook themselves and to to work to communicate freely to walk outside uh, in this inner yards and it was a very calm and comfortable place most of people there were convicted for same kind of crimes so it's a very special community of murderers and dismembers they are older people with a good education or with two or more educations There were composers and scientists and priests and uh, so it's it's It was very different from the usual population of a big prison. It's a usual thing. It's not my first letter to the prison because I was uh, in Russia. I was along the way was an activist, the human rights uh, defender, and all this. And I wrote many letters to many prisons, so it's uh, a routine thing for me.
0: But I guess it isn't a routine thing to fall in love with the people you you write to in, in prisons.
7: Or Was it different this time? It was a very strange. It was a very strange sensation to finally become in this position myself because I usually help people in such situations. Uh, There were um, husbands and wives and fiancés or something. People who had no time to get married before the verdict so they had many problems to see each other to prove their relationships and so on and when uh, I found myself in the same situation it was very strange.
0: Du ally tilt and afsnit af "Giften med Peter Massen på 207. Denne miniserie behandler tunge emner og kommer ind på selvmord. Hvis du selv har selvmordstanker eller er i en anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord, kan du kontakte livslinjen på telefon 10 201 202. Hvordan foregår et bryllup egentlig, når den, man skal giftes med, sidder inden for livstid for et drab? Det fortæller Jene Køben om i næste afsnit. Mit navn er Emma Winkel.
2: Ja, det her, det var andet afsnit af øh, miniserien, hvor øh, vi taler med Peter Massens kone, Jenny Køben. Den her gang, der handlede det om, hvordan det foregik at skabe kontakt øh, til den i dag drabstemte mand. Historien var lavet af vores øh, kollega her på Døgnreporten, Emma Winkel. Inden vi lige skal til at afrunde øh, for dagens program, så tænker jeg lige, at vi kan nå en øh, døgnrapport, som øh, jeg står med øh, i hånden her fra Østjyllands politi. Der er en 18-årig øh, kvinde øh, som mand, der ringede til politiet og fortalte, at hendes mand havde vist sin penis frem foran hende, og hendes veninde ikke hendes mand, en mand. Det betyder så, at ham der er sigtet for øh, blufærdighedskrænkelse. Øh, og scenariet var, at manden havde siddet i en bil på en vej i Randers nordvest, og da hun og veninden kom forbi, så viste han sit lem frem, skriver Østjyllands politi, og forsøgte at vinke kvinderne helt hen til bilen. Det lykkedes så åbenbart ikke. Det er en 62-årig mand, og fem minutter efter, der var en patruljevogn altså kommet til stedet.
3: Ja, tak for den. Mit navn er det
2: Min navn er Michelle Færk og det var Dønderporten. Nu skal vi til nyhederne.
4: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24. Du kan finde meget mere mod, nysgerrig og magt kritisk radio på 24 appen. Hent den i App Store og Google Play.